0: Continuamos con nuestro tiempo de intercesión, de ayuno, y vamos camino a la puerta número 5, que es la puerta del muladar. Yo espero que eh, las anteriores puertas Dios las haya usado de una manera poderosa para hablar a tu vida, para confrontarte, eh, pero también para animarte en el camino en el cual Él nos quiere llevar. Dice eh, Nehemías 3, versículo 14, que reedificó la puerta del muladar Malquillá, hijo de Recap, gobernador de la provincia de Bexacarén. Él la reedificó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos. Como hemos venido hablando, cada puerta tiene un propósito, cada puerta tenía un fundamento y cada puerta servía para algo. Y hasta el día de hoy, esa puerta se usa para, para sacar la basura y para sacar los desperdicios. O sea, si, si no se quita la basura de una ciudad, todo es maloliente. Y, y obviamente en la iglesia también existe la basura, ¿verdad? Y Pablo habla muy claro de ello en, en Corintios, porque la iglesia está compuesta por gente, por personas eh, de carne y hueso. Y Pablo decía, he oído que aquí entre vosotros hay fornicación, tanto... Es así, que algunos se acuestan con la mujer de su padre. Imagínense cuál grave era el asunto, ¿verdad? Y Pablo dice, tienen que quitar lo malo de entre ustedes. Eh, y cuando tú quitas la basura de tu vida, obviamente las cosas tienen que empezar a cambiar. O sea, porque tú empiezas a reaccionar de una manera diferente, porque filtras todo lo que oyes, todo lo que ves... Y, y ya empiezas a guardar un silencio prudente ante ciertas cosas, o sea, ya te conviertes en alguien selectivo, empiezas a guardarte de transitar por panoramas que no te edifican eh, y empiezas a hacerte la pregunta clave, ¿esto agrada a Dios? Porque la Biblia dice que todo me es lícito, pero no todo me conviene y eso es una regla de oro para mi vida porque, porque yo digo, yo puedo hacer todo pero realmente no todo va a traer beneficio a mi vida, o sea, no todo es bueno. Entonces, la basura siempre va a ser un problema en tu casa, en la mía, en la ciudad, y una ciudad de entera colapsa por la basura. ¿Qué tal que nosotros no pudiéramos botar la basura? O sea... Yo recuerdo que en algún momento en, en, en la ciudad de Bogotá, en Colombia, hubo un problema gravísimo. El alcalde tuvo muchos dolores de cabeza por causa de la basura, o sea, de que las calles estaban tan llenas de basura, o sea, hay tanta contaminación, se producen enfermedades y tú tienes que guardar que eso no pase. O sea, a, la basura, además de que no se necesita, en la vida de uno daña el corazón y causa un profundo problema. Y a ese muladar llegaba todo lo que ya no era necesario. O sea, en la antigüedad era necesaria la salubridad en el templo de Jerusalén. ¿Por qué? Porque era santo, ¿verdad? Y la ciudad giraba en torno al templo y todo debía estar limpio. En Éxodo 29, 14, tú puedes ver que todo lo que quedaba del becerro debía quemarse y se quemaba fuera del campamento. O sea, lo que Dios quería era que por precaución, se causara aquello que contaminase, aquello que causare, que causare mal olor. Si lo aplicamos a nuestra vida personal, tú te preguntas, ¿qué es lo que en nuestra vida está provocando malos olores? Porque nosotros nos podemos creer lo mejor de lo mejor, pero somos humanos y en nosotros hay pecado, en nosotros hay cosas que... Dios tiene que cambiar cada día, o sea, porque Él nos está perfeccionando, Él nos lo dice en su palabra. Entonces, si hay algo en nuestro interior que de alguna manera eh, eh, está sali sacando mal olor, ese mal olor va a brotar a través de qué? a través de nuestras actitudes y a través de nuestros comportamientos. Y esos malos olores van a afectar a aquellos que están cerca de nosotros. O sea, ¿a quién le gusta estar al lado de algo que huele mal? O sea, tú no te vas a sentar al lado de una basura, tú sales corriendo de allí, ¿verdad? Entonces, de la misma manera, cuando nosotros no estamos en el contexto correcto de lo que dice la palabra, que eh, hay, están saliendo malos olores de nuestra vida. O sea, hay actitudes que no son correctas. Apestan esas actitudes y el pecado de nuestra alma. Y entonces no hay peor sigo que aquel que no quiere ver. O sea, nosotros podemos creer que estamos bien, pero nuestras actitudes y nuestro comportamiento está hablando acerca de lo que hay en nuestro corazón. Dice la... Palabra en segunda de Corintios 2 Corintios 2.14, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo, en triunfo, en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. O hueles bien o hueles mal, porque dice la palabra que las moscas muertas hacen heder y dan mal olor al perfume del perfumista y en este caso el perfumista es el Espíritu Santo. Entonces, Estamos en un tiempo para evaluar nuestro corazón y digamos que hay en mí que no está de acuerdo con el propósito de Dios. O sea, ¿qué es lo que está pasando en nuestras vidas? Que no está de acuerdo con lo que Él quiere para mí. Eh, la palabra me recuerda que es el momento de eliminar el enojo, la furia, el comportamiento malicioso, la calumnia y el lenguaje sucio. O sea, también me recuerda que no nos debemos mentir unos a otros porque... Nosotros ya nos hemos quitado la vieja naturaleza pecaminosa y todos nuestros actos perversos. Y Dios nos ha dado una nueva vida en Cristo, lo dice Efesios 4, del 17 al 19. Esto pues digo, y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el enten entendimiento como entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. De manera natural, las cosas tienden al desorden y tienden al caos, o sea, es algo que, que tú por, por, por la derecha no vas a encontrar todo en orden, o sea, tú tienes que disponerte, que proponerte ordenar, porque acuérdate cuando la palabra empieza a ser el relato, o sea, y la tierra estaba desordenada, o sea, ¿quién vino a ordenarla? El Señor vino a ordenarla, y de la misma manera lo hace con nosotros, ¿por qué? Por causa de nuestra naturaleza humana, y si yo me desconecto de Dios, entonces comenzamos a perder la sensibilidad por la presencia de Dios, y eso es ignorar a Dios. Mira, los ateos quieren negar a Dios, pero hay otra manera. Y es cuando comenzamos a ignorar a Dios en la práctica. Empieza entonces, y de manera natural, a brotar el mal olor. Efesios 4.20 me recuerda, pero eso no es lo que ustedes aprendieron acerca de Cristo, ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él, de Ságanse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad, y control propio. Y no existen leyes contra esas cosas. Ahora, si nosotros descuidamos nuestra vida, si descuidamos nuestro matrimonio, nuestra economía, las relaciones, nuestras responsabilidades, los resultados van a estar más que claros. O sea, vendrán las obras de la Carde a reinar en nuestra vida y hay que tener cuidado con eso. Eh, la palabra nos recomienda que nosotros nos limpiemos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu. Y mire, yo estoy segura que el Espíritu Santo, Él siempre nos lanza unos campanazos. Y a veces nosotros no, nos hacemos los sordos. O sea, porque eh, hay cosas que están dañando nuestra vida, hay cosas que la están contaminando. Pero como la naturaleza de nosotros es pecaminosa, entonces el que quiera tender a eso simplemente se va a olvidar de la dirección y de la voz del Espíritu Santo y va a hacer lo que quiere. Pero, ¿qué debemos hacer para restaurar, restaurar la puerta del muradar de nuestra alma? Y antes que cualquier cosa, antes que cualquier cosa, mira, no lo puede hacer nadie más, porque es que yo, yo puedo mirarte y, y el corazón humano es así, que yo te puedo decir de qué manera tú, eh, no estás obrando bien y estás lanzando un olor, es pidiendo un olor que no es fragante. Pero la palabra dice: Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. O sea, no se trata solo de, de examinarme porque por lo general diremos que nosotros estamos bien y el resto no. Yo estoy bien, pero es que tú, pero es que ellos, pero es que esto y lo otro. Y Dios es el único que puede examinarnos. Y el parámetro para examinarnos es su palabra. O sea, Dios a todos nos dio un nivel de conciencia. El asunto es tener una conciencia limpia y no una conciencia cauterizada. O sea, hay muchos que dicen... Yo no le veo nada de malo. Yo no le veo nada de malo. Si tú no le ves nada de malo, ¿pero qué dice Dios acerca de lo que estás pensando, de lo que piensas hacer o de lo que estás haciendo? Y yo estoy segura de que todos queremos al final del año 2019 mirar hacia atrás y darnos cuenta de que hemos mejorado. Y que esa puerta de la basura que, que se le encomienda a, a Malquillá, que significa Jehová es rey, es una puerta que nos recuerda que un rey nunca pasa por lugares sucios. O sea, mira la realeza. Nunca los llevan a visitar lugares sucios. O sea, no es casualidad que quien restaura esa puerta es Malquillá, que significa Jehová es rey. Y mira, tú y yo tenemos promesas y tal vez algunas no se hayan cumplido. Pero no habrá un mañana de gloria si no hay un presente de bendición. Y Él quiere darte cosas, pero si tú no estás listo, si yo no estoy lista, no nos los va a entregar porque no estamos preparados. Y Él quiere darte lo que tú y yo necesitamos. O sea, no hay nada peor que recibir algo que yo quiero, pero que no es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque eso no me va a bendecir, sino que me va a desviar. Eso me va <coughs> a poner la mirada en otra cosa y eso me va a distraer. Y muchas veces uno pide tanto cuando está en necesidad y después nos olvidamos de aquel que te sacó de esa necesidad. He visto personas que se olvidan muy rápido de aquel que lo sacó de la necesidad, de aquel que les dio el trabajo y sabes que ya no buscan más de Dios, se alejan de la iglesia y, y creen que por sus fuerzas ya lo pueden conseguir todo. Pero la palabra es viva y la palabra de Dios es poderosa y dice que es más cortante que cualquier espada de dos filos, y que penetra a, entre el alma y el espíritu, entre la articulación y la médula del hueso, y deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. Sabes, la palabra es un espejo para nosotros, pero la palabra también nos, no, también nos limpia. Y, y la gente puede causarte daño al decirte lo que piensan de ti. Y te dejan ahí, ¿sabes qué? no te restauran, simplemente te lanzan la maldición. Pero Dios te dice, cuando Dios te lo dice, Él añade, Él añade una bendición. Porque Él te dice, yo te limpio y yo te transformaré para mi gloria. O sea, Dios no solo te puede mostrar cómo estás, Él te limpiará y Dios restaurará tu corazón. Y tú y yo podemos evaluarnos, pero reconocer que estamos mal no es suficiente. Porque el que encubre su pecado no prospera, pero el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Y cuando el camino del hombre es agradable al Señor, Él hace que sus enemigos estén en paz con Él. Entonces, arréglate con Dios, que Dios te arregla la vida. Dios te restaura el camino y te ayuda a arreglar lo que tú has causado. O sea, el desorden, la basura, Él restaurará tu vida matrimonial, tu vida sentimental, simplemente arréglate con Dios. Si tú estás bien con Dios, vas a estar bien con todos, porque el grande, el soberano, el perfecto, el Dios temible está de nuestro lado. Y para hacer esto, para confesar, ¿sabes que Tiene que haber humildad en el corazón. Yo no estoy bien, yo estoy así. O sea, cuando Dios traiga a tu mente, cuando el Espíritu Santo traiga a tu mente las cosas en las cuales tú no estás bien, y Él te está diciendo, saque esa basura, porque esa basura te está contaminando. Eso no te está añadiendo ninguna bendición, eso te está hundiendo. Eh, tú tienes que tener tal humildad en el corazón para aceptar lo que el Espíritu Santo te está diciendo. Y no solo para aceptarlo, sino también para tomar la decisión de avanzar y caminar en un proceso de restauración con Dios. Mira, la historia de David está escrita para que tú y yo podamos entender que equivocarnos es de la naturaleza humana. Él le, él le dijo al Señor, ten misericordia de mí, oh Dios. Y sabes, Dios nunca se cansará de nosotros porque Él tiene compasión de ti y de mí. Entonces, por eso tú y yo debemos someternos a Dios, porque Él tiene la capacidad de transformar lo malo en bueno. Señor, nuestra relación contigo no depende de nosotros, depende de ti, de tu amor inagotable, de tu bondad y de tu cuidado. Aquí estamos, Señor. Hoy queremos restaurar esa puerta para que de manera permanente podamos ser limpiados. Estamos dispuestos a vivir bajo tu bondad, bajo tu poder, Señor. Te necesitamos, Dios. Sabemos que el arrepentimiento es la señal más hermosa de que dependemos de ti, Señor. Ayúdanos, límpianos. Limpia nuestra mente, limpia nuestro corazón, limpia este muladar, Señor. Permite que esta puerta sea completamente restaurada, limpiada y sellada, Señor Padre. Ayúdanos a que cada día lo que permanezca en nosotros sea la palabra de bien, el fruto del Espíritu Santo que pueda venir a revestirnos de tu poder, a limpiarnos, a establecer tu reino en nuestras vidas de una manera gloriosa y poderosa. Señor, te damos gracias por esta palabra, gracias por hablarnos al corazón y gracias por hacernos entender que tú examinas nuestro corazón, nos dices lo que no está bien, pero también nos animas y tú nos enseñas el el camino por el cual nosotros vamos a hallar la restauración. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias este y todos los días de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén.